0: Le commentaire de... Mathieu
1: Boccoté, dépensé, pas comme les autres. Alors, un petit aparté, Mathieu, en ouvrant notre conversation, en débutant notre conversation, euh, il y a un autochtone du Nunavik qui a reçu une sentence de quatre ans de prison pour avoir battu euh, sévèrement sa conjointe. Et la juge qui lui a donné cette sentence euh, dit qu'il y avait trop de cas de violence conjugale dans les réserves autochtones, surtout au Nunavik, euh, dit que c'est un problème. Est-ce qu'on pourrait parler de, je ne sais pas de sexisme euh, systémique, de misogynie oh. systémique dans les réserves? Alors là,
0: alors là tu, tu m'apprends, tu, tu m'apprends le, ce cas, tu m'apprends euh, cette situation. Donc, je me garderai, je, oui. je, je lirai euh, sur la chose avant de, de me prononcer. Ce, cela dit, je me contenterai d'une phrase générale, mais qui me semble pertinente. Euh, on a quelquefois la tentation de c'est un peu bizarre de réduire toujours le mal à certaines communautés. Le, le, le mal, c'est l'oppresseur, et l'oppressé ne porte jamais de mal en lui. Alors moi, j'ai tendance à dire que le, le mal, les passions les plus basses, la violence, euh, habitent le cœur de chaque être humain quelle que soit sa culture, habitent chaque culture, et chaque culture porte aussi en elle, par ailleurs, un potentiel de beauté. Tout ça pour dire qu'aucune communauté humaine n'est à l'abri euh, du mal ou de, 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 de la violence. C'est, 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 c'est ce que m'inspire, ce que tu me dis là, mais je lirai davantage sur ce sujet. Ouais, moi, dans, je, dans, c'est dans,
1: sûr, dans, moi dans, j'ajouterais en autant euh, ce serait malvenu de dire, euh, dans les réserves autochtones, il euh, y a vraiment un problème de sexisme systémique, autant de dire qu'au Québec, il y a un problème de racisme systémique, c'est c'est aussi grossier, selon moi. Bref. Ah,
0: bon, non, ça, ça, les, les accusations collectives sur une culture, oui. c'est toujours un peu rapide, mais ça passe toujours mieux quand c'est un endroit des sociétés occidentales, ça, il n'y a pas de doute.
1: Tout à fait. Mathieu, tu veux me parler d'un livre, tiens, euh, j'ai appris la sortie de ce livre-là par, euh, par ton message, La haine en ligne de David Doucet, qui vient de sortir en France, euh, je ne connais pas cet essai. Est-ce que c'est un essai québécois? Non,
0: non, c'est un, c'est un livre français. Oui, le, okay. le, le, le nom peut prêter à confusion. Doucet est un nom qu'on connaît des deux ben côtés oui. de l'Atlantique. Alors, David Doucet, chez Albain Michel, La haine en ligne, c'est un ouvrage qui s'intéresse au euh, ce qu'on pourrait appeler aux tentatives d'exécution virtuelle au euh, à la le, le titre est assez clair euh, à la cancel culture comme on dit aussi aujourd'hui ou à la culture du bannissement euh, qui s'intéresse autrement dit au déferlement de, de propos haineux qu'on peut voir sur Internet contre celui qu'on pourrait appeler le, le bouc émissaire du jour, le salaud du moment. C'est <rire> un livre qui s'intéresse, on pourrait le dire autrement, à la peine de mort sociale telle qu'elle s'exerce aujourd'hui contre celui qui passe, qui, qui, passe dans le viseur, dans la cible de, du, du, du troupeau haineux, euh, qui peut se jeter sur n'importe qui, de gauche comme de droite, musulman comme catholique, libéral comme conservateur. On peut toujours, euh, on est devant cette espèce de phénomène de meute, ces phénomènes de lynchage en ligne, ces phénomènes de lapidation virtuelle. Et David Doucet, qui lui-même est connu, euh, un épisode comme celui-là, il part de cet épisode-là, cherche à voir ensuite, en partant, en faisant son enquête, les différents visages aujourd'hui de cette cette haine sur les réseaux sociaux qui n'est pas un élément secondaire mais qui est un élément constitutif de l'époque aujourd'hui parce qu'il suffit que le troupeau que la meute se jette sur quelqu'un pour d'un coup, en l'espace de quelques jours de quelques heures, briser son existence par la mise en scène d'une indignation médiatique généralisée tout le système embarque, la réputation est gâchée, la réputation est ruinée et en l'espace de quelques heures, de quelques jours un homme qui avait une vie, une situation oui. peut se voir jeter par terre alors c'est intéressant parce que lui-même m'a participé, il, le type est conscient d'avoir gaffé. C'est-à-dire, il, quand on a connu l'épisode de la Ligue du LOL, là, hein, c'était en début 2019, lui avait participé à ça des années auparavant, et puis il est assez pénitent en disant « En gros, j'étais un jeune con qui allait trop loin. » Et là, euh, la question remonte à la surface. Euh, il est pénitent, il est dit « Franchement, j'aurais pas dû participer à tout ça. » Mais là, quand ça arrive dans l'actualité des années plus tard, eh bien, euh, il voit sa vie euh, presque jetée par terre, broyée en quelques en, en tout, en tout petit laps de temps, ce qui est intéressant aussi à travers ça, donc il, il mène sa petite enquête c'est de voir comment aujourd'hui il y a la, la, le, ce qu'on appelle le droit à la réputation numérique est fondamental parce que ce qu'on voit c'est il suffit quelquefois d'un bout de phrase d'un bout d'émission d'un tweet d'un message Facebook d'une citation mal reproduite pour transformer la vie d'un homme de manière infernale, qui pourrait même, à partir d'un tweet, se retrouver quelques jours ou quelques semaines après avec une manifestation devant chez lui, pendant une grève étudiante, par exemple. Alors, euh, on, se retrouve, on se retrouve, autrement dit, la, le, le virtuel déborde dans le réel. Le virtuel, en fait, n'est plus séparé du réel. C'est une extension du monde réel. C'est même pour plusieurs. Le premier monde réel, hein, c'est fascinant. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent d'abord accrochées à leur écran. C'est ça, leur première réalité. Mais on doit s'adapter dans nos sociétés à ce pouvoir tyrannique qui est celui appelons ça des tyrannos des réseaux sociaux.
1: Et le philosophe René Girard euh, a passé sa carrière finalement à réfléchir sur euh, le thème du bouc émissaire et ce qu'il, ce qu'il disait à travers ses, ses ouvrages, c'est que lorsqu'une société a des dissensions internes, lorsqu'une société est en train de perdre sa cohésion, il y a des chicanes à l'intérieur, il y a des craques qui se fait dans la société, on nomme un bouc émissaire, c'est-à-dire un ennemi commun pour soudainement ressouder la société ensemble euh, il fait il, bon, il prenait des exemples un peu partout, ce, euh, est-ce que lui, il arrive, il explique ça comment, lui, David Doucet, ce phénomène-là
0: alors, bah, alors, il voit cette logique du bouc émissaire fonctionner, se déployer avec grande violence, et ce qui, euh, ce qui le frappe aujourd'hui, lui, c'est que c'est comme une forme de besoin de, de, de violence qui doit se canaliser, mais qui ne probablement, il, il ne pousse pas l'enquête sociologique sur le fond, le, le fond des choses, euh, le, la théorie du bouc émissaire que tel très loin, mais ce qu'il cherche à voir, c'est que ce, ce besoin de violence, ce besoin de pendre, ce besoin de liquidé, ce besoin d'exécuter, il est présent et il, est, il s'exprime de manière anarchique, pourrait-on dire aujourd'hui. Euh, tu parlais de René Girard. Euh, de chez René Girard, on le sait, il y a un moment central dans l'histoire du monde, c'est le christianisme. Pourquoi? C'est la figure du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, nous dit René Girard, qui était lui-même un chrétien, euh, vient, devient le bouc émissaire qui vient racheter les peines de l'humanité pour délivrer à jamais les sociétés oui. de la tentation du bouc émissaire. Et ça, c'est un point de vue très, très riche, parce qu'il nous dit, autrement dit, est-ce qu'il marque une rupture dans l'histoire du monde entre l'avant, c'est-à-dire la violence anarchique qui a toujours besoin d'un bouc émissaire, et l'après, la capacité pour les sociétés de se délivrer de la figure du bouc émissaire puisqu'on l'a eu une fois pour toutes. Nos sociétés sont un peu moins chrétiennes aujourd'hui. Se pourrait-il que le rapport au bouc émissaire ne soit plus le même? Roger Scruton, qui est un philosophe dont j'ai euh, déjà parlé, j'ai reçu à mon émission en début de semaine un, un jeune intellectuel qui consacre ses études à Roger Scruton, disait, au XXe siècle, les idéologies totalitaires ont eu besoin du bouc émissaire aussi. Euh, pour les, le communisme, le marxisme, c'était le, le bourgeois, le capitaliste à haute forme. Pour le nazisme, c'était le juif. Euh, et... Euh et là, on peut dire, aujourd'hui, ce serait intéressant de se demander qui sont les bouc-émissaires dans la société présente. Roger Scroton nous disait, le bouc-émissaire, aujourd'hui, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Ben oui, de
1: Est-ce 50 est... ans et plus.
0: Par, euh... ah, ça, c'est pire que tout. C'est, ça, c'est... Pascal Bruckner sort ces jours-ci un livre où il défend cette thèse. Il serait intéressant de savoir si, dans notre société, euh, la figure du bouc-émissaire existe encore et si oui, à quoi ressemble-t-il.
1: On se souvient, on a tous vu ces photos là, dans la Chine de Mao où euh, on prenait quelqu'un là, puis on, là, il devait rester debout sur une chaise. Avec euh, euh, vraiment un, 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 euh, autour du cou un, 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 un écriteau euh, décrivant les crimes qu'il avait commis euh, euh, contre le régime de Mao et les gens passaient devant lui, lui crachaient au visage et tout ça. C'était comme un genre de bouc émissaire aussi. On fait exactement oui, la oui, même oui. chose aujourd'hui, mais euh, par le virtuel.
0: À, à, absolument, puis ça déborde du virtuel. Moi, ce qui me fascine aujourd'hui, puis ça, d'ailleurs, je, je, je consacre à tout ça ma chronique dans le Figaro demain. Euh, que quelque chose que je trouve fascinant, c'est l'auto-accusation. Ça, ça nous fait penser au livre « Le zéro et l'infini » de, de Kessler. C'est-à-dire, en gros, lorsque le régime désigne un coupable, il doit, puis c'est aussi le cas de c'est la révolution culturelle de Mao, on doit soi-même s'accuser, on doit être encore plus sévère que l'accusation. On doit ensuite, et ça c'est les rituels, aujourd'hui quelqu'un qui, par exemple, va pêcher contre le concept de racisme systémique. On l'a vu avec Stockwell Day au début, euh, au mois de juin. Euh, Stockwell Day avait des paroles, euh, bon, euh, pas, pas particulièrement... Euh, uh, <laughs> Euh, éclairé sur sa jeunesse, mais ensuite, il critiquait le concept de racisme systémique. Et bien là, il tombe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui-même s'excuse. Il dit qu'il n'a pas tenu compte suffisamment de la sensibilité euh, de certaines minorités. Il va aller s'informer et s'éduquer auprès des minorités pour être capable enfin de sortir de son ignorance et il espère devenir un allié repentant tout en sachant qu'il sera toujours marqué à jamais par le racisme. Et ça, cette structure d'excuses, elle est récurrente aujourd'hui. J'ajouterais même une chose, les gens qui s'accusent à l'avance de peur de t'accuser un jour. Ça, on le voit toujours sur la question des Ils disent :« J'étais auparavant dans l'ignorance de mes privilèges, mais j'ai pris conscience de mon privilège blanc. Et aujourd'hui, je me critique, mais... je vais voir mes amis racisés, je leur demande de m'éclairer, mais je sais que je ne serai jamais complètement délivré de mon péché.
1: <rire> Et Mathieu, même si tu t'accuses toi-même, tu, tu vas quand même être condamné. Ça me fait penser à l'inquisition espagnole où on te disait euh, euh, on te prenait on t'assoyait sur une chaise pour te torturer et on disait, est-ce que tu es pas par le diable? Si tu disais non, on allait te, t'envoyer au bûcher. Si tu disais oui, on t'envoyait au bûcher quand même. Donc...
0: Ah ben oui non, mais C'est comme la théorie du privé, de, de, de la white fragility à la, la fragilité blanche de Robin Diangelo qui dit que si vous dites que vous êtes raciste, ben c'est que vous êtes raciste, et si vous dites que vous n'êtes pas raciste, c'est la preuve que vous l'êtes encore plus. <rire> que vous encore plus de ah Mais ben ça, c'est génial, mais ça, c'est génial, ce genre de
1: théorie. Ce qu'on, ce qu'on dit en français, c'est que « face, il gagne, euh, pile, tu perds ».
0: Oui, non, mais non, c'est, c'est, c'est exceptionnel, cette bon affaire-là. Moi, j'adore ce type d'explication-là. C'est comme la, c'est l'explication de la psychanalyse. cest dire si vous croyez pas avoir besoin de psychanalyse, c'est bien la preuve que vous en avez besoin d'une. Ah bon, ben, bah, on n'en sort jamais. Et ça, ça nous montre toute la, la rigueur de ces, ce que j'appelle une version... Euh, contrefaçon de sciences sociales. Oui. Alors, retour retour au livre de Doucet, euh, qui est une enquête journalistique à partir d'une expérience biographique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il cherche à voir, à travers différents cas relativement récents, les figures de cette haine en ligne. Il s'intéresse, par exemple, à euh, celui qu'on avait appelé le Star Wars Kid, euh, ce, le oui. linge, euh, qui avait subi euh, de, de tempêtes médiatiques mondiales euh, pour, ses, pour ses frasques au sabre laser. Euh, il s'intéresse à des cas, euh, d'autres cas de différentes tendances, puis il cherche à voir Or, comment ensuite les gens cherchent dans la maison du possible à se reconstruire après avoir subi une telle tempête. Je ferai un lien, si tu me permets, s'il me reste 15 secondes, avec un autre livre, mais lui qui est paru fin 2019, de Gilles Freyère, euh, qui a pour titre Dénoncer et bannir ». Lui, il a été accusé, c'est un professeur de cancérologie à Lyon, il a été accusé de, par, dans un, 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 un procès complètement grossier de racisme, sexisme et tout ça, euh, et euh, des complices de Big Pharma. Bon, et euh, dans un journal, là, ça a fait un gros scandale, mais tout cela était absolument grossier. Il s'est tenu debout, il s'est pas couché, mmh. il s'est tenu droit. Il a dit non, il n'a pas accepté de plaider coupable à des accusations grossières. Et bien, Quelques mois plus tard, un rapport des autorités le, l'avait complètement son honneur en disant que les accusations étaient grossières et absolument inacceptables. Comme quoi, en la matière, la dissidence, ça passe par le courage d'un homme à la fois.
1: Mais qui se tient debout maintenant? Qui ah, se tient le debout? Pr- ben, comme dirait l'autre, il y a
0: aujourd'hui une carence de colonne vertébrale hein. euh, c'est, c'est, un, c'est un des graves problèmes mais je crois que le, c'est une espèce d'éthique de l'honneur hein. je comprends quand on a une tempête qui nous tombe dessus sur les médias sociaux, c'est jamais agréable ça, euh, qui aime se faire vomir dessus par des centaines de personnes en l'espace de quelques heures Mais le conseil qu'on peut donner à ceux qui se font vomir dessus comme ça, c'est simplement tenez, ne vous... Si vous avez votre compagne ou votre compagnon, si vous mmh. avez quelques amis, si votre patron vous soutient, si à travers tout ça, eh dites
1: vous que ça <rire> si, va. Ça si, va si votre patron vous soutient parce que ces gens-là souvent, là, on l'a vu, là, ah ben oui. là tu te fais laisser tomber là, les, le, les de le Joe à la
0: que... Ben oui. Chaque affaire congédiée. C'est, c'est là, c'est la nouvelle stratégie. C'est comment pouvez-vous conserver dans votre entreprise quelqu'un qui a de telles valeurs ou de tels propos. Mais si on est capable, me semble-t-il, de se tenir, de ne pas se coucher, de ne pas s'auto-accuser, de ne pas en rajouter dans l'excuse pénitentielle, surtout si on n'a rien fait, si on a fait quelque chose de mal, il faut s'excuser, évidemment. Mais si on n'a rien fait pour n'être seulement victime d'un procès idéologique, qu'on tienne, qu'on ne se couche pas, qu'on ne lèche pas le plancher et au bout de quelques jours, de quelques heures, on va en ressortir certainement un peu, un peu blessé, mais finalement plus fort parce qu'on aura résisté à la tempête. Je ne dis pas que c'est agréable. Je dis que c'est la seule posture à avoir devant de tels déchaînements de haine en ligne. Tout
1: à fait. Merci donc un livre à lire là, au cours de ce week-end de trois jours, la haine en ligne, la haine pardon en ligne de David Doucet. Bon week-end, Mathieu Bocquet et merci. Au grand plaisir. Bye bye.